0: Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, eu quero pedir que você acompanhe a leitura do, da Bíblia ou que se você tiver com a sua Bíblia aí, abra por favor em Marcos capítulo 6 a partir do versículo 12, leremos apenas dois versículos, versículo 12 e o versículo 13, Marcos capítulo 6 versículos 12 e 13. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Diz assim a palavra do Senhor. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém, queridos? Marque esse texto aí, por favor, na sua Bíblia. Interessante, eu quero considerar essa primeira parte do texto. Eles fizeram o que, irmãos? Eles fizeram o que, irmãos? Saíram. Eles saíram. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Uh, eu quero compartilhar sobre livres para manifestar o amor. Nós, nós estamos livres, nós somos livres pelo poder de Deus para manifestar o amor, para manifestar a bondade. E o texto, versículo 12, diz, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, livres para manifestar o amor. Vamos refletir sobre isso. Meus irmãos, será que Jesus morreu na cruz para que pudéssemos celebrar o nome dele na quinta do renovo e aos domingos? Faz, isso é uma grande bênção, isso tem a ver com a graça e com a bondade. Mas será que não é um erro, um pecado, um equívoco limitar o sacrifício de Jesus na cruz para que eu e você hoje pudéssemos apenas cultuar na na comunidade, na quinta do Renovo e e, e no domingo, e aí a gente vem, cultua e volta para casa, e daqui a pouco a gente volta na outra semana. Será que foi para isso que Cristo morreu na cruz? Os irmãos estão entendendo? Será, irmãos, que Jesus morreu na cruz para que a gente pudesse participar das celebrações de forma confortável, nos bancos confortáveis, ar-condicionado, uma quadra, a gente sonha, a gente ora, a gente quer isso, a gente pede a Deus, os ministérios bem estruturados na comunidade, as faixas etárias funcionando muito bem, será que foi para isso que Cristo morreu na cruz? Será que Jesus morreu na cruz para você ficar anos e anos admirando poucas pessoas talentosas desenvolvendo as celebrações litúrgicas? E aí semana após semana, você percebe, irmãos, com uma vocação para ministrar, louvor, para fazer um teatro, para cuidar da mídia, para ah, dançar, celebrar com seus dons, seus talentos. E semana após semana, a gente percebe pessoas, poucas pessoas talentosas, desenvolvendo as celebrações litúrgicas, e aí você fica sentado de forma confortável, assistindo, como se estivesse num teatro, como se estivesse ah, num clube, admirando algo muito bonito acontecer. Será que foi para isso que Cristo morreu na cruz? Eu sonho com uma tib, com uma igreja livre. Eu sonho com uma igreja fora dos muros. Está dando para entender? Ainda bem que a gente não tem nem muro. Louvado seja o nome do Senhor, por isso que você é profético. Essa simplicidade da igreja está ensinando muita coisa para a gente. Louvado seja o nome do Senhor, por isso. Louvado seja o nome do Senhor, por isso. Mas eu sonho com uma Tibe livre fora dos muros Manifestando o amor de Deus Manifestando a graça de Deus Manifestando a misericórdia e a bondade do Senhor A igreja de Jesus é uma comunidade viva A igreja de Jesus é formada por pessoas Não tem a ver com as paredes Não tem a ver com ela ter um endereço, os irmãos estão entendendo isso? A Igreja de Jesus está viva e está se manifestando em cada casa, em cada família, em cada cristão que entregou a sua vida para Jesus. Nós somos uma comunidade viva e todos são úteis nessa comunidade, todos podem servir ao Senhor nessa comunidade. A W. Tozer diz o seguinte: é muito mais importante contar com cristãos de boa qualidade do que com cristãos em maior quantidade. Porque o que o Tozer está dizendo é o seguinte: o que, que adianta ter quantidade, mas poucos estão servindo? Poucos estão servindo ao Senhor com qualidade. Então eu oro, irmãos, para que possamos participar da comunidade não apenas ouvindo, não apenas contemplando, não apenas assistindo, não apenas sentado nesse banco de forma confortável. Mas eu oro para que cada crente se torne um ministro e que cada crente nessa comunidade manifeste o poder, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Nós somos uma comunidade, eu oro por essa comunidade para que ela tenha os seus olhos e os seus corações abertos, visando servir alegremente a Deus e as pessoas. Uma comunidade com os seus olhos abertos, uma comunidade com um coração disposto a abrigar mais pessoas, uma comunidade que decidiu amar e que decidiu servir. Por que alguns jogadores do time de Jesus não querem jogar? Imagina, por falar em jogador, eu lembrei agora do Flamengo. Está ganhando, estou cansado de ganhar, acabou o carnaval, já está cheio de título, muito título, lá na Gávea, lá no Ninho. Ah, Mas por que será que alguns jogadores não querem jogar? Jogadores que estão no time de Jesus, mas querem ficar parados. Ficar sentado no banco, admirando, semanas após semanas. Anos após anos. Irmãos, nós precisamos entregar o melhor que a gente tem para o Senhor e colaborar com o time. Interessante que o treinador Jorge Jesus conhece tão bem o seu time. E aí ele pega o Gerson e coloca o Gerson para jogar de atacante. Coloca lá e o Gerson fez dois gols, o nosso Senhor ele conhece perfeitamente como ele, ele, ele deseja te usar e ele te criou com um potencial tremendo para ser usado, só que você de, de, precisa decidir jogar e querer participar do jogo, está dando para entender? Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, eu quero colaborar, eu quero contribuir com a tua missão, com aquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, todo jogador, ele ele é contratado por uma equipe para que ele possa atuar. É, É ruim demais quando um atleta, ele fica acomodado no banco. Sim ou não? E o Senhor deseja te usar, ele te deu dons, talentos, habilidades... Ele criou você com um propósito maravilhoso. E tem coisas que só você vai poder fazer. Está dando para entender isso? Os irmãos estão entendendo? O senhor deseja usar a sua vida. Porque alguns soldados cristãos, porque alguns soldados na comunidade fogem do combate. Estamos diante de de um bom combate. Estamos diante de desafios tão grandes, tão ah, poderosos e muitos preferem ficar sentado vendo o jogo acontecer e aí estou admirando a partida ou eu percebo outros soldados no combate e eu não entro no combate para ajudar o meu exército, para ajudar o meu time, para ajudar a minha equipe. Nós precisamos muito da sua ajuda, da sua contribuição. Nós queremos caminhar juntos. Nós queremos servir ao Senhor juntos. Até quando, irmãos? preste atenção nisso. Até quando vamos gastar toda a nossa energia procurando entreter as pessoas para que elas fiquem confortavelmente dentro do auditório? Os irmãos já pararam para pensar que toda quinta-feira e todo domingo a gente precisa preparar uma liturgia de culto? Os irmãos já pararam para pensar nisso? E a gente tem tem toda uma preocupação de deixar você com a mente conectada, de deixar você aqui atento. E muitas igrejas acabam... a indo para uma avenida, e isso não é o que nós queremos fazer enquanto TIB. Mas isso, de forma, é triste falar, mas acontece, que muitas igrejas, a preocupação delas tem a ver com entretenimento. E nós não queremos aqui que você fique entretido, que você fique acostumado, que você fique ambientado aqui nessa comunidade, sentado nesse banco, sentado semanas após semanas. Eu não sonho com uma igreja dessa forma que vai crescendo e e daqui a pouco todos esses lugares estão ocupados com pessoas que estão de forma confortável na quinta, no domingo, mas que não se levanta para servir que não se levanta para manifestar o poder de Deus, que não se levanta para amar as pessoas em nome de Jesus. Eu não quero gastar minha energia tentando entreter as pessoas. Eu oro para que de fato sejamos uma comunidade viva, servindo, amando, compartilhando o reino. O versículo que nós lemos diz, olha, eles saíram, Eles saíram e eles pregavam arrependimento, eles oravam pelas pessoas, eles expulsavam os demônios, eles ungiam as pessoas com óleo e elas elas eram curadas. Igreja, irmãos, ela ela é uma comunidade chamada para servir as necessidades do mundo. Há, Há dentro da igreja edificação, comunhão, adoração, celebração, tudo isso, mas... A nossa missão tem a ver com servir as necessidades que nós estamos inseridos, as necessidades da nossa cidade, da nossa comunidade externa. E nós queremos manter os nossos olhos e os nossos corações fixados, firmes no serviço. Eu penso no ministério de Jesus e algumas coisas chamam muito a minha atenção no ministério de Jesus eu quero pedir que você vá comigo, nos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. O que, é que Jesus fazia? Ele andava com os discípulos. Sim ou não? Ele comia com os discípulos. Havia relacionamento profundo de Jesus com os discípulos. E esses seguidores de Cristo, esses irmãos que entregaram o coração para Jesus, eles aprendiam de forma prática. Eles observavam Jesus, eles imitavam Jesus. E eu quero pedir a você que restaure isso na sua vida. Que você caminhe com pessoas, discipulando essas pessoas, para que elas se tornem cada dia mais parecida com Jesus. Jesus fazia isso. E é interessante que Jesus andava com os discípulos e agora Jesus envia os discípulos. Sabe qual é a grande crise da igreja hoje? Muitas vezes ela quer enviar pessoas... que... Acabaram de nascer ou que ainda estão na igreja há tanto tempo Mas que não foram discipuladas Mas que não aprenderam sobre os valores do reino de Deus, sobre Jesus E aí a gente quer lançar e a gente quer enviar E a gente quer cobrar resultados dessas pessoas Só que Jesus irmãos Ele não cobra resultados sem primeiro andar com as pessoas Os irmãos estão entendendo isso? O problema é que a gente quer enviar as pessoas, a gente quer dar uma missão para elas, a gente quer atribuí-las com responsabilidades, mas não queremos pagar o preço de caminhar com elas, de andar com elas, de discipulá-las. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? E como que eu quero ver o fruto do caráter de Jesus na vida da pessoa que está debaixo do meu setor de discipulado, que está comigo, se eu não caminho com ela. E a gente faz do cristianismo uma religião enfadonha, pesada, cheia de regras, cheia de exigências. Jesus andava com os discípulos. Jesus caminhava com os discípulos. E se nós desejamos ser uma comunidade frutífera, eu oro e eu peço ao Senhor que derrame isso sobre nós, que, que derrame essa unção, que conecte o nosso coração um no outro, para que a gente possa caminhar em unidade, para que a gente possa caminhar e, e, e perceber nessa caminhada o crescimento do caráter de Jesus em nós. Os irmãos estão compreendendo isso? A gente precisa resgatar isso. Vivemos uma igreja doente pelos resultados. Vivemos uma igreja doente porque ela desconsidera o fato de que o envio exige relacionamentos saudáveis. Toda agência missionária certa, toda agência missionária séria, toda agência missionária séria, ao enviar um missionário para o campo, ele vai ter o desafio da contextualização contextualização, ele vai ter o desafio de enfrentar um choque cultural e tentar voltar para sua cidade, todo missionário passa por isso. Mas toda agência missionária séria, ela primeiramente exige que uma igreja esteja dando cobertura para esse missionário que foi enviado, ele não vai sem a cobertura de uma comunidade de fé, de uma igreja, Ok? E essa agência missionária também mantém contato diário, mantém contato constante com esse missionário que está no campo. Porque, irmãos, é muito fácil enviar e abandonar. É muito fácil enviar, não, a fé vai te sustentar, e aí? Aí você não cuida do coração. Vamos resgatar isso, irmãos. Vamos resgatar o modelo do discipulado de Jesus. Amém, queridos? Amém? Isso é importante demais na nossa caminhada comunitária. Jesus investiu nas pessoas. Nenhum cristão, irmãos. Isso aqui é importante. A lei, a lei, ela ela manifesta regras. E assim, é tão difícil viver a vida cristã de forma saudável, porque muitas vezes é é melhor para a gente ficar preso A leis, a imposições humanas, infelizmente. Tem pessoas que não conseguem lidar com a liberdade, ela precisa de de alguém guiando, alguém conduzindo, alguém limitando. Nós precisamos aprender a lidar com a liberdade que Jesus nos dá, irmãos. Amém, queridos? Precisamos caminhar com liberdade no reino de Deus. Muita gente, às vezes, ela ela precisa de regras, ela ela precisa de metas, ela precisa de, ah, de tantas coisas. E aí com o tempo aquela pessoa vai ficando sufocada, vai ficando sufocada, vai ficando dominada. Irmãos, a sua responsabilidade no reino de Deus não tem a ver com alguém dando normas para você. A sua responsabilidade no reino de Deus tem a ver com uma convicção do chamado, tem a ver com a convicção do amor dele e do Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. E agora você obedece, e você deseja frutificar, você deseja ser um cristão frutífero no reino de Deus. Você tem convicção do seu chamado. Interessante também, irmãos, que o treinamento de Jesus era prático. O nosso treinamento hoje é o quê? A gente quer levar todo mundo para uma sala, a gente quer fazer um workshop, a gente quer dar uma palestra, a gente quer trazer alguém de fora. Amém, amém. É é a mudança cultural, isso é válido. Mas o modelo de discipulado de Jesus era prático. A gente não pode abandonar a praticidade da coisa. Está dando para entender? É você investir lá no seu facilitador de pequeno grupo, o seu discípulo em treinamento lá, que vai assumir, que vai iniciar um novo PG, você está investindo nele, dando oportunidade, caminhando com ele, ensinando com a sua vida. O treinamento de Jesus era prático. Irmãos, a saúde de uma igreja, a saúde espiritual de uma igreja, ela é medida pela sua influência na comunidade externa. Quer saber sobre a saúde espiritual de uma igreja? O quão relevante essa comunidade é fora dos, quadra, dos muros. Está dando para compreender isso, irmãos? Se essa igreja é relevante fora dos muros, ela é uma comunidade saudável, uma comunidade que está obedecendo ao Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que se a gente permanecer preso aqui nessas paredes, sabe o que que vai acontecer com a gente? Nós seremos tomados de uma grande insatisfação. Seremos tomados por um espírito de reclamação e de murmuração. Por isso que eu estou pedindo a Deus para que a TIB seja uma igreja ah, voltada para o mundo, voltada para as necessidades do mundo, servindo as pessoas, amando as pessoas, acolhendo as pessoas. Jesus andava com as pessoas, Ele ensinava as pessoas. Uma igreja saudável, ela é marcada por relacionamentos naturais e não forçados. Isso é algo que a gente precisa aprender também. Os relacionamentos na comunidade devem ser naturais e não forçados. Quando eu digo que não, de você não ter relacionamento forçado, eu não, eu não me refiro a você abrir o seu coração para iniciar novos relacionamentos. Não, não é isso. Mas o discipulado, é, há uma conexão. Você percebe que Deus está gerando, que Deus está abrindo uma porta para que você possa discipular aquela pessoa. Os irmãos estão entendendo isso? Os irmãos estão entendendo? Quantas vezes Deus fala ao seu coração, cuida desse irmão? Quantos já tiveram essa experiência? Levante a mão por favor para eu ver. Cuide, invista, compartilhe. E quando Deus colocar essa conexão em você, seja obediente. Seja obediente. Por favor, obedeça e honra ao Senhor nisso. Interessante que no time de Jesus, o que que os discípulos faziam? Serviam. Os discípulos serviam. Nós somos discípulos de Jesus e o nosso ministério tem a ver com carregar uma bacia e uma toalha. Você foi chamado para servir, você foi chamado para amar, você foi chamado para ser uma voz profética do Senhor nessa terra, nesse mundo. E o nosso serviço a Jesus, irmãos, deve ser marcado pela alegria e não pelo constrangimento. Aqui ninguém é obrigado a nada, irmãos. Aqui ninguém é obrigado a a ser um facilitador de pequeno grupo. Aqui ninguém é obrigado a multiplicar o seu pequeno grupo. Aqui ninguém é obrigado a iniciar um novo pequeno grupo. Aqui ninguém é obrigado a liderar ministérios. Aqui na nossa comunidade nós esperamos e desejamos que você sirva de forma voluntária, apaixonada, de forma com o coração vibrando, com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus pelo privilégio que Ele te dá de compartilhar sobre o amor dEle. E aí você vai fazer isso com alegria, você vai fazer isso com seu coração repleto de contentamento em Deus. Nós não queremos ninguém aqui liderando como se estivesse carregando um peso nas costas, com medo de ser punido, com medo de ser julgado, com medo de ser apontado. Não, irmãos, nós somos uma comunidade livre e liberta pelo poder do sangue de Jesus e é Ele quem dá o crescimento para a igreja, é Ele quem faz as pessoas se converterem, Ele é o Senhor dessa igreja. Agora nós queremos que você honre o privilégio que Deus te dá de servi-lo de falar do amor dEle, que você faça isso com zelo, com alegria no seu coração, nós cremos que Jesus já te habilitou, nós cremos que Jesus já te capacitou, para que você possa servi-Lo com alegria, com alegria. Muitas igrejas irmãos, hoje estão focadas na própria manutenção dela. Ah, tem que trocar a lâmpada, ah, tem que pintar a parede, ah, tem que comprar novos equipamentos para o som, ah, tem que multiplicar, tem que comprar mais cadeiras, A ah, gente, agora tem que fazer o um muro, tem que fazer a quadra, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos inúmeros desafios aqui. Mas se a gente focar apenas nas necessidades que temos de manutenção desse auditório, sabe o que, é que vai acontecer? Vai ficar todo mundo estressado aqui, agoniado. Nós temos o desafio de construir. Nós temos recursos assim para investir, recursos, muitos recursos para investir na construção. Mas nós não queremos construir e deixar de investir nas pessoas. Amém, irmãos? Nós não queremos construir e deixar, sabe, de priorizar as necessidades das pessoas. A nossa tesouraria, irmãos, e eu quero louvar ao Senhor por isso, mas a nossa tesouraria esteve aberta para qualquer necessidade desse desse impacto de evangelismo. Qualquer necessidade que aparecesse, nós estaríamos dispostos a investir todo o recurso da igreja para suprir essa necessidade. Nós não poderíamos ficar com a mente fechada, ah, porque tem que construir isso, tem que fazer aquilo, os irmãos estão entendendo isso? Eu louvo ao Senhor, porque a igreja investiu e não parou, Deus não parou de jorrar abundância de suprimento, de graça sobre a terceira igreja. Eu quero louvar aos irmãos que assim com tanta generosidade, né Paulo Vitor? muita coisa, muita doação... Louvado seja o nome de Jesus por isso É isso, igreja é isso Igreja tem a ver com pessoas A gente tem essa obra para fazer Nós vamos fazer Mas a gente não pode fechar o coração Para o investimento no, na vida das pessoas Amém, meus irmãos? Então que você tenha o teu coração Aberto para servir ao Senhor O que, é que você pode esperar da tiB nos próximos anos? Nós vamos permanecer andando com Jesus Nós vamos iniciar novos pequenos grupos. Nós seremos intencionais no fortalecimento dos relacionamentos na comunidade. Nós vamos plantar bases para o desenvolvimento da missão. Nós oramos para que Deus nos possibilite iniciar várias bases na nossa cidade. Nós temos um terreno que Deus deu para a gente aqui no bairro Liberdade. Nós vamos usar esse bairro para uma plataforma missionária. E tantas outras oportunidade que Deus nos, nos colocar diante de nós. Nós vamos obedecer e servir ao Senhor. Nossos ministérios serão funcionais, com foco na edificação e no serviço. E eu quero lembrar os irmãos, eu quero pedir, nossos irmãos do, do Ministério de Adoração, por favor, eu quero apenas lembrar os irmãos, qual era a estratégia, qual era a metodologia utilizada pela igreja primitiva? Qual era, irmãos? qual era a metodologia qual era a norma qual era a regra qual era a estratégia como que a igreja primitiva crescia tanto como ela cresceu tanto amando as pessoas amém queridos amando, servindo compartilhando tendo bons relacionamentos orando, adorando ao Senhor e nesse ambiente o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Eu, tenho, eu peço que a gente tenha cuidado, irmãos, para que a gente não se acostume a viver a vida cristã de forma confortável. Daqui a pouco vai ter ar-condicionado aqui, e a gente, faz, a gente corre o risco de ir se acostumando com aquilo que nós não devemos nos acostumar. Eu tenho medo de a gente se acostumar a viver fechado nesse auditório, porque nós fomos criados para manifestar o poder de Deus nas necessidades da comunidade externa, irmãos. Aqui é um ambiente de comunidade, de fortalecimento, de, de adoração, mas nós nos enchemos do poder do Senhor, somos renovados para cumprir o chamado dele na nossa comunidade externa. Eu sonho com uma igreja, fique em pé, por favor. Eu sonho com uma igreja que adora o Senhor intensamente, uma igreja que desfruta de intensa comunhão, uma igreja em que todos discipulam e são discipulados, numa igreja em que o evangelismo se dá de forma natural, eu oro e sonho com uma igreja em que o nosso exército serve nas necessidades do mundo, teremos uma estrutura simples, nossa estrutura vai continuar sendo simples, mas uma, uma estrutura simples porque o nosso foco, tem a ver com investimento nas pessoas eu oro para que a Tibe não tenha um olhar para as suas próprias necessidades mas que a Tibe mantenha o seu olhar na necessidade dos outros eu oro irmãos para que sejamos obedientes ao Senhor vamos adorar o Senhor com uma canção você pode aplaudir o nome de Jesus aleluia aleluia meu irmão Que essa palavra cresça no seu coração. Eu oro para que você continue sendo um líder de excelência. Eu oro para que o seu coração permaneça aquecido e cheio de gratidão e de louvor a Deus pelo privilégio que Ele te dá de servir as pessoas, de amar as pessoas no nome dEle. A nossa escola discipuladora volta agora em março. Você que deseja iniciar o seu pequeno grupo, já comunique isso para a Valéria. Você que já entende que o seu pequeno grupo está caminhando para a multiplicação dele, comunique isso também para a Valéria, para que juntos com o Juliano, Valéria, eu, Andreia, a gente possa sentar, orar com você e te ajudar nesse processo. Nós estamos orando e sonhando com você, iniciando o seu pequeno grupo servindo no seu ministério com excelência, abençoando as pessoas, amando as pessoas, vivendo para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, tem um cafezinho ali, vá na paz, fique com Deus.